0: Happeningen havde altså til formål at rematerialisere duften.
1: Ja, velkommen til Baby og Boomer. Mit navn er David Træs. Jeg står her i dag alene, fordi Phyllis, jeg samme normale medvært her i Baby og Boomer, desværre er blevet corona-ramt. Derfor bliver det en lidt anderledes udsendelse i dag. To timer, hvor vi jo stadigvæk taler om identitetspolitik, cancelkultur, wokeism og hvad ved jeg. Men lad os lige starte et andet sted, for lige nu er... Der er jo noget, man ikke kan lade være med at tænke over. Står vi virkelig over for en situation, en helt utænkelig situation, hvor vi muligvis, muligvis forhåbentlig ikke, men alligevel muligvis får krig i Europa igen? Hver eneste time for som for eksempel den, du lige har hørt, handler om det. Hvad gør Putin? Hvad gør Biden? Hvad gør Europa? Hvad gør Ukraine? Alt det fik mig til, eller får mig i de her dage til at vende tilbage til det tidspunkt, hvor jeg var gymnasieelev eller en ung mand, nemlig 1980'erne. Og i 1980'erne, der var man altid bange for, at den store krig kom. Dengang var det selvfølgelig atomkrig, man frygtede mellem Sovjetunionen og øh, Vesten. Lad os lige prøve at høre en sang, der altid gør, at jeg føler mig sat tilbage i tid. Ja, det I hører her, det er simpelthen den sovjetiske nationalsang. Og hver gang man hørte den, når det var i 1960'erne, 70'erne og 80'erne, helt frem til murens fald i 89, Sovjetunionens kollaps i 91, så fik man den der koldkrigsfornemmelse. Det var uhyggeligt, det var voldsomt. Det var, når de rullede kampvognen ind, missilerne ind over den røde plads i Moskva, så fik man den der fornemmelse af, at den store krig kunne komme hvert øjeblik. Det, der så sker, som alle husker, der har haft historie i hvert fald, eller som har min alder derfor husket det, da det skete, det var, at vi får en vidunderlig afslutning på den kolde krig. 1989 november måned, muren falder i Berlin. Året efter, der falder Varsjabepanken, det var det, som øh, sovjetblokken havde som deres svar på NATO i 1991, der ryger hammersejl det sovjetiske flag for sidste gang ned over Kreml, og Sovjetunionen ophører med at eksistere. Den periode, det var sådan en, som alle, der bor i Vesten, tænker sig en vidunderlig frihedsperiode. sig en periode, hvor alle ville være ligesom også hvor demokrati, markedsøkonomi, menneskerettigheder, alt det der havde vundet, nu ville verden blive bedre. Sådan troede vi. Der var en dag en berømt amerikansk politolog, han hed Francis Fukuyama, der simpelthen skrev en bog, der hed historiens endeligt. Nu var det slut. Der var ikke noget at kæmpe om. Alle ville være ligesom os. Men det ville alle ikke. Nede i DDR, som den del af det forenede Tyskland, der var, der var sovjetisk kontrolleret, kommunistisk, det hed dengang i DDR. Nede i Dresden. Nede i Dresden. Der boede der en ung KGB-agent. Han havde været fem år i Dresden, hvor han havde været officielt oversætter mellem russisk og tysk, og uofficielt havde han selvfølgelig været KGB-agent. Hans navn, det var Vladimir Putin. Og Vladimir Putin, han brød sig ikke om noget som helst af det, han så. Han brød sig ikke om at se, at den kæmpe store sovjetmagt, som han troede, han skulle være en del af, den faldt fra hinanden. Han så sin fremtid falde bort. Han så en fortid, der var gyld, men en fremtid, der var sølv. Han tog hjem, til det nye Rusland, skuffet, desillusioneret, gik ind i politik, først oppe i det gamle Leningrad, det som nu hedder Sankt Petersborg, og med tiden blev han pludselig Ruslands nye præsident i år 1999 første gang. Og lige siden, da han on and off siddet på den vigtigste post i øh, øh, Moskva øh, officielt, har han nogle gange ikke haft den øverste post, men den næste øverste post, men i virkeligheden har han bestemt siden 1999 eller omkring år 2000. Hans ønsker har altid været at genskabe virkeligheden, som den var i sovjettiden, og det er det, vi skal huske på, når vi ser ham opføre sig i de her dage, som han gør. Det er, at hans mål er at genskabe Sovjetunionen. Hans mål er at genskabe det, han kalder den sovjetiske indflydelsesfære, altså at Moskva bestemmer over alle de republikker, der plejede at være en del af Sovjetunionen, det var Ukraine en af, men også alle de østeuropæiske lande, som plejede at være en del af det, man kaldte den geopolitiske kontrol fra Moskvas side. Det er der, vi er. Putin ønsker et samfund, der minder om det, han voksede op i som ung KGB-agent. Det er derfor, det er så forbandet farligt. Men lad os lige slutte øh, den her lille seance af med en sang, også fra 80'erne, en koldkrigssang, øh, som, 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 som mindede os om, at vi gik rundt og frygtede den store atomkrig, at russerne også er helt almindelige mennesker. Lad os høre Sting Stings store hit fra 1985, der simpelthen hedder Russians. Stings vidunderlige ord fra 1985 var altså, hvis bare vi husker på, at russerne har børn også, og at russerne elsker deres børn, så skal det nok gå alt sammen. Så lad os håbe, at Putin husker på det, at der også bor børn i Rusland, Ukraine og resten af verden. Vi får se, hvad der sker på den russiske front. Det vi skal videre til her er et helt helt andet emne. For i resten af den her time i baby og boomer, der skal vi faktisk tale om fodbold og om fodbold som en del af, kan vi godt sige den identitetspolitiske debat. med mig her i studiet, der har jeg dig Magnus Kraft, journalist ved Euroman, velkommen til. Tusind tak. Hvis vi lige prøver at skrue tiden tilbage til til den sidste søndag i januar måned, mm. vi er lige før at det berømte transfer det lukker, og så dukker der en nyhed op der søndag morgen, som ingen lige havde set komme. Vi er altså cirka et døgn før, man kan købe og sælge spillere. Hvad er det, der sker?
2: Jamen, jeg tror, at de fleste fodboldfans vågner der søndag morgen og løber igennem nyhedsfeedet, som så mange jo gør. Og det går op for folk, at udenom de officielle nyhedskanaler er der begyndt at florere videoer og billeder af en ung kvinde, som er kæreste i mange år til fodboldspilleren Mason Greenwood, som spiller i Manchester United. Øh, på de her videoer, der har hun blod løbende ned af torsoen. Hun har forslået blå mærker på øh, ben og arme og resten af kroppen. Og så er der et, øh, et lydklip, hvor man hører, at Mason Greenwood, som man kan høre, det er, hvis man kender hans stemme, øh, tvinger sig til sex med mm. den her unge kvinde.
1: Så det, der sker, det betyder næsten med det samme, at vi ved, der er noget helt galt, det ser virkelig ud, som om det her er ikke sådan en diskussionssag, det ser ikke godt ud. Og så sker der det ret hurtigt, at Manchester United-klubben, de går ud og meddeler, at de er opmærksomme på det her. Politiet er også opmærksom på det her. Prøv lige at sætte os ind, for du kender fodbold så godt, Magnus. Hvad tænker Manchester United-klubben? Det er en af stjernerne, det er sådan en potentiel engelsk land, spiller en fremtidig kæmpe stjerne måske.
2: Det er en katastrofe så stor, at det er svært ligesom at formulere. Altså det er... De her spillere er jo millioninvesteringer på to ben, øh, og hvis man ser det på et rent sådan kynisk økonomisk perspektiv, så er det formentlig, og det, det er jo, når vi har den her snak, så skal vi jo hele tiden have det forbehold. Mm. Han er ikke dømt for noget. Han er, øh, han er mistænkt i sagen og, øh, og skal forrære på et eller andet tidspunkt. sigter af
1: politiet, af politiet ja, i Manchester.
2: Ja. Så, øh, så, så, så med det forbehold, så tyder det jo på, at hans karriere nu er skyllet ud i trillettet. Ja. Øh, fordi han har gjort de her forfærdelige ting mod den her unge kvinde.
1: Og normalt, så vil vi jo sige enkelstående episode. Det var med med uheldig, Mason Greenwood er en skidt Karl og, mm -hmm. og, og, og synd for hans kærester og alt det der, vi kan være forarvet over ham, og den slags, hvis det var en enkeltstående episode. Mm -hmm. Men Magnus, så skriver du en artikel i, i, i Euroman, som man kan tilgå via, via jeres, jeres hjemmeside. Mm -hmm. du, du skriver, at så simpelt og enkelt er det ikke. Det her Det er faktisk en del af fodboldkulturen, blandt de her, og vi skal huske på Premier League, det er verdens dyreste liga, der spiller de fleste af de bedste spillere i verden, ikke dem mm -hmm. alle sammen, men rigtig mange. Hvorfor er det, at det her det er mere andet end en enkelt uh, ubehagelig voldtægtsepisode?
2: Jeg tror, at da jeg så den her sag, øh, udrullelser, der i løbet af søndagen, så tænkte jeg med det samme, åh nej, ikke igen. Mm -hmm. Altså fordi der har været i løbet af de seneste par år, har der været lignende sager med store internationale fodboldstjerner, som øh, enten er blevet mistænkt, er blevet sigtet og i nogle tilfælde også blevet dømt ja. øh, for sager af, af lignende karakter. Øh, og og man, man kan sige helt sådan statistisk, om der er et større problem i fodboldverdenen, end der er ude i samfundet generelt. Det ved man ikke, og jeg skal ikke gøre mig klog på det. Det kan godt være, der ikke er det. Men uanset hvad, så har vi en situation, hvor jeg synes, man kan se nogle strukturelle problemer i fodboldverdenen i forhold til, hvordan man forsøger at undgå øh, de her sager, eller måske rettere ikke rigtig gør særlig meget
1: for at undgå, at vi ser flere af de her sager i fremtiden. Ja, fordi øh, straks efter, at den her sag dukker op på de sociale medier, så dukker der også sådan et, et hashtag op, der hedder Prison FC, altså et, mm -hmm. et det var fordi, det var på transferdagen sidste dag, hvor mange spillere kan komme på holdet, der hedder Prison FC, altså fængsel FC. Øhm, og det skulle man jo tale om, fordi der på samme samtid, tidspunkt, som der er den her med Mason Greenwood, der har vi den islandske landsholdsspiller Stjerne hos Everton, Gilfy Sigurdsson, der sidder inde for anklaget for seks med mindreårige. Vi mm. har vi har sagen om Benjamin Mendy fra Manchester City der også sidder inde anklaget for for, 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 for voldtægter. Der er et par stykker mere. Så, 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 så det er som om at det her det er ikke bare noget der sker en enkelt gang i Premier League.
2: Nej og så tror jeg nu øh, følger jeg især Manchester United tæt øh, og jeg har kunne se nogle ting i den klub også som mm. handler om ikke bare de sager hvor nogen måske bliver Øh, anklaget eller stillet for ret, men også bare i forhold til, hvordan man håndterer sager øh, mm. som den her. Jeg ved ikke, jeg synes, jeg synes sagen om Mule Gunnar Solskjaer for eksempel er interessant at tale om, og den kan vi måske udruge ja. lidt senere, men, men den er interessant at tale om, fordi den netop ikke handler om nødvendigvis om en eller anden øh, eks har gjort noget forkert, men om hvordan man på strukturelt plan behandler øh, situationerne, når de så opstår. Ja.
1: Og det vi skal huske på, vi vender lige tilbage til den her sag om et øjeblik, Majs, ja. men det vi skal huske på her, skulle man have glemt det, det er, at de her fodboldstjerner tjener enorme summer af penge, og ofte kommer de fra en baggrund, hvor de har haft til 0 kroner, rent udsagt, altså kommer fra familie helt uden penge, og så er de pludselig kommet til enormt mange penge, og for klubben er de enormt meget værd. Du startede med at sige millioner, her taler vi jo altså mange millioner ja. øh, investeringer, så din, din, din holdning er lidt for Manchester United, øh, verdens måske mest kendte klub, øh, er det her ikke et enkeltstående episode? Og så siger du, kig på Ole Gunnar Solskjaer, altså træner i klubben indtil for ganske nylig, og mm. den pæne nordmand, der tidligere trænede Molde oppe i Norge. Hvad er det, der gør, at du siger, at denne pæne nordmand, denne evig glade mand, han på en eller anden måde også er en del af problemet?
2: Ja, det er jo bare for at tage et eksempel, men, men, men i tilfældet med ham, så skal vi, og det er en lidt øh, lang historie, som mm. man skal lige spise øre en gang, ja. men tilbage i 2015 bliver den synegalitiske fodboldspiller øh, Babacar Sarr anklaget for en voldtægt. De forhindrer ikke Molde, som du nævnte før, i at hente ham i 2016. Molde øh, er på det her tidspunkt trænet af Oleg Gunnar og øh, agenten, som får Sara til øh, klubben, han hedder Tim Solbakken, han er en nær ven og øh, gudfar til Solskjaers øh, søn øh, og sådan Så de har en meget, meget nær relation. Øh, mens øh, Babacar, øh, Sara han spiller i Molde, bliver han anklaget for yderligere fire voldtægter. Mm. Det forhindrer ikke Moldivet i at starte ham på banen. Det forhindrer ikke Solskjaer i ved flere lejligheder at gøre ham til anfører for klubben. Han bliver ros for sine sportslige meritter i øh, medierne. Da der en sjældent gang er en norsk journalist, der spørger ham, at med de her sager, er det ikke noget, vi skal forholde til, så siger han noget øh, sådan for øh, Nu synes jeg, at vi skal fokusere på fodbolden, Den taler om øh, den kamp, der venter. Øh, og vi har valgt i den her sag at stole på spilleren. Mm -hmm. Når man siger det, så siger man jo implicit også, vi har valgt ikke at stole på de fem dænd, som er værd i alt seks kvinder, som har stillet sig frem og anklaget øh, spilleren for de her ting. Øh, og for lige at runde sagen af, mm -hmm. så sker der det, at han skal jo forrette, øh, på grund af de her anklager. Han nægter at indlevere en, en, en fædreskabstest, fordi en af kvinderne har, har påstået, at han har fyld, eller hun har født øh, hans barn mm -hmm. efter den her voldtægt. Øh, og men inden han skal for så får Molde ophævet kontrakten med ham. Det er noget, som en aftale Team Solbakken får øh, faciliteret. Og så sender de ham til en lille klub i Rusland. Mm -hmm. Det er interessant, fordi Rusland har ikke nogen udværingsaftale med Norge. Så da retssagen skal finde sted i 2019, dukker han ikke op, og Norge kan ikke gøre ret meget ved det. Øh, han er den dag i dag stadig ikke blevet, øh, blevet retsfuldt. Så, så, de
1: så, så der er mange lag i det her. Der er ja. kvinder, der er blevet voldtaget, eller i hvert fald har sagt, de er blevet voldtaget. Sagerne kom jo ikke til, til afslutning i retsvæsenet. Der er spilleren selv, der så pludselig forsvinder til, til et land, hvor han kan slippe for at blive, blive retsfuldt. Ja. Og så er der Ole Gunnar Solskjaer og den norske klub. Og du skal jo lige huske på, at er jo ikke verdens største klub. Nej. Det er heller ikke verdens mindste, men det er jo ikke, det er ikke Manchester United størrelse, vi taler om her. Men ikke desto mindre, så er der en kultur i det, som, som, som altså betyder, klubben beskytter ham, men Ole Gunnar Solskjær beskytter ham jo også.
2: Ja, det siger noget om, hvilken netop hvilken kultur man har omkring sager af den her karakter. Øhm, og, og, og jeg tror, det jeg synes var meget interessant ved det, det var også, hvor lidt det er blevet dækket. Mm -hmm. Altså, da jeg skrev den her, øh, det her indlæg, som du har før, slog det mig, hvor mange mennesker, der skrev til mig, at jeg anede ikke det om Ole Gunnar Solskja, eller jeg anede ikke det om Christian Ronaldo, ja. som jeg også skriver om ja, ja. i, i det her indlæg. Øhm, og, og der tror jeg også måske, at medierne har et ansvar i forhold til, får vi til strækkelig grad dækket Øh, de her sager, som er mindre flatterende
1: mm -hmm. om, om de store sportstjerner. Ja, og, og en af grundene til, at man måske ikke dækkede sagen i Molde, det var, at det trods alt var Molde. Det var ikke en, en, en klub, som ret mange danskere, ja. hvis nogen overhovedet følger med i. Men så kommer Ole Gunnar Solskjaer tilbage til Manchester United ja. som manager, og, og der kunne man jo have taget den op. Men så har vi den anden historie. Du nævnte den lige, Ang sang her. Den store stjerne, æ, Cristiano Ronaldo, vender tilbage til Manchester United. Det gør han jo i sidste, sidste sommer, men jeg tror, at Gunnar Solskjaer stadigvæk er træner. Og æ, han har jo været superstjerne først i Manchester United, i sidernes morgen, så i Real Madrid, så Juventus, og nu tilbage i, æ, i, i Manchester United. Og han har sammen også en sag hængende over sig, som, som, som hvis man har fulgt lidt med, Selvom man lukker ørerne, fordi man holder med Manchester United og øjnene, så kan man næsten ikke undgå at bemærke, at der også er sådan en sag hængende over er Cristiano Ronaldo.
0: Ja,
2: øh, og igen med det store forbehold, at ja. øh, man ikke fandt grundlag for at sigte ham i, øh, i 2019 i, i Las Vegas, hvor den her hændelse fra 2009 fandt sted. Ja. Øh, anklagen går på, at han skal have øh, voldtaget en, øh, en amerikansk kvinde ja. i 2009 på et, på et hotel i, i Las Vegas. Øh, det finder man først ud af i 2017, hvor der kommer et stort datalæk, mm -hmm. det her Football League, som nogen ja. måske ikke kan huske, øh, hvor at man finder nogle forlisdokumenter fra den her sag, men man, man indgår i det øh, uden retsligt forlig dengang, mm -hmm. hvor hun får nogle penge, øh, Fotskinkel ikke og tale om det i medierne. Efterfølgende, da det her læk så kommer, laver hun et stort interview med det tyske medie, der er Spiegel, hvor hun fortæller omkring øh, den her voldtægtssag. Mm -hmm. Der er så ikke blevet rejst tiltal, Øh, mod Cristiano Ronaldo. Og det er jo det forhold, man må have, men det ændrer ikke på, at der tegner sig et uheldigt billede omkring den her fodboldklub Manchester United.
1: Ja, og, og, og Cristiano Ronaldo, skal man jo huske i sagens natur, fordi han er så stor en stjerne i af verdenshistoriens største nogensinde øh, inden for fodbold. Han har så ubegribeligt mange penge, at, øh, at man tænker, at, når man har med USA at gøre også, at man kan betale en erstatning, at der er muligheder for at hindre en retssag, man kan betale sig fra det Og den anklage, den hænger jo, den hænger jo over, over Ronaldo.
2: Ja, det må man jo sige, at den gør. Altså, og så synes jeg jo bare, der sker jo det, at Manchester United henter ham tilbage mm -hmm. i sidste sommer her. Og det er jo en svær sag, fordi... Og jeg er, ikke, jeg er ikke sikker på, at jeg sidder med det endegyldige svar. Skal man så lade være at hente en spiller tilbage, som jo ikke er blevet tiltalt i den her sag, men som har den her anklage hængende hovedet. Altså, hvor går grænsen for, hvornår man... Altså her vil man i det her program, vil man sige, canceler en spiller, ja, ikke? Ja, altså, ja, ja. Øh, og og det, det, det tror jeg, det der egentlig er min pointe det er, jeg tror, at vi kommer til i fremtiden, håber jeg, at have en mere grundig dialog om de her ting, for det synes jeg ikke, vi har haft tidligere. Altså, når folk skriver til mig, jeg aner ikke dem Christian Ronaldo ja. så er der jo noget galt i ja. dækningen af, af en spiller, som jo er så voldsomt eksponeret nu, for, nu, for os danske nu, seere, og så videre.
1: Nu, nu beder der bare om at gætte og spekulere, fordi vi ikke kan ane, hvordan det ville have været, men ja. hvis nu vi ikke havde haft de sidste par års MeToo-diskussioner fulde gardiner i hele verden, inklusiv Storbritannien i England, inklusive Manchester. Øhm, tror du så sådan en sag, som den her med, med Mason Greenwood, den sådan kunne have gået lidt under radar, at man har givet ham nogle uges pause og så var han kommet tilbage, eller, eller, eller hvad?
2: Jeg tror, det har, jeg tror helt klart, det har rykket noget og det er ikke engang helt et gæt, fordi øh, Catherine Mallorca, som er navnet på kvinden, som anklagede Cristiano Ronaldo for voldtægt, mm. hun fortalte, at en af grundene til, at hun stillede sig frem i deres spikkel, og fortalte om den her sag, mm. øh, så relativt mange år efter, øh, var blandt andet, at hun havde Fulgt med i Me to anklagerne fra, fra den amerikanske skuespilsbranche og filmbranche. Ja. Øh, så, så, jeg tror, så jeg tror, at de der ting rykker noget, det er jeg ret overbevist om.
1: Så, 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 så nu har vi situationen her med Mason Greenwood, øh, potentielt kæmpe stjerne, potentielt næsten helt op i who knows. Ronaldo, mm. altså, han, han er virkelig stor stjerne. Ham er der vel grund til at tro, øh, at altså, der skal meget til for, at han ikke er canceled. altså Vi kan godt forestille os, at han, han aldrig kommer til at spille i store klubber igen, ikke?
2: Det er meget nemt at forestille sig, men igen, det kommer øjne på, hvad retsvæsenet øh, finder ud af, kan man sige, men, men det, det tror jeg, da er
1: klart sandsynligt. En ting er, hvad retsvæsenet har, mener Magnus Kraft, men, 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 men folkedomstolen på, 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 på de sociale medier mm. i de her dage, hvor det sker, er jo benhård. Jeg ser næsten, næsten ingen, der kommer ham til forsvar.
2: Nej, men, men, det, men det er selvfølgelig også fordi, at hvis, hvis han nu bliver renset for, øh, for alle mistanke, så er det jo en helt ny situation. Altså, det skal man også bare huske på, synes jeg. Øhm.
1: Men, men, men det store spørgsmål, som du også stiller, Magnus Kraft, altså skrevet ved, ved Euroman, du stiller mm. i, din, i din artikel, det er, hvorfor bliver det her ved med at ske i fodbold? Er, er der et eller andet, der gør, at man dækker over det, når det foregår, at man på den måde, på en eller anden måde, ikke, måske ikke ligefra motiverer til det, men i hvert fald siger fra klubbernes side, fra ejernes side, at det er ikke så alvorligt, som det ellers kunne være? Hvor, hvorfor bliver det ved med
2: at ske? Det er svært at svare på, men det er jo en ret etableret sandhed, at ø, magt og penge korrumperer. Og, ø, og en, en af forklaringerne kan måske være, at der er så store pengesummer på spil, at ø, man vil gå ret langt for at ø, skubbe de her sager ind under guldtæppet. Mm. Så, så tænker jeg også på i forhold til... Ja, igen, hvordan hele kulturen er omkring de her ting. Man kan lave et lidt dramatisk billede, hvor man forestiller sig, at Mason Greenwood render rundt inde på græstæppet på Old Trafford og spiller indgrebet ved siden af Cristiano Ronaldo, som ja. han ved har en voldtagsanklæge. Ja. Så kan han kigge ud på trænerbænken og se Ole Gunnar Solskjær det kunne han indtil for ganske nylig, ja. og se og vide, hvad han øh, gik igennem i Molde. Hvis han kigger op i øh, VIP-lotion, så ser han Ryan Giggs, ja. som til august i år skal, skal forretten øh, efter en anklage om, øh, om partnervold. Og, og, og tænker han så... Hvis side ja. er den her klub egentlig på, det, det, er, jo, det er jo sådan nogle små strukturelle mm. ting, som jeg synes, vi i hvert fald skal tale mere om, ja. i forhold til de her sager, i stedet for bare at tænke,
1: at Mason Greenwood er et øh, egentligt, dårligt eksempel. Mm. Og vi skal lige huske på, at i England, der er der meget strenge regler for, hvordan man må omtale den her slags sager. Så længe en person er anklaget, så længe der er en, der er, der er anmeldt en voldtægt, så må man faktisk ikke tale om de her personer. Mm. Så, 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 så politiet i Manchester, de taler hele tiden om, at der er en ung mand, der er blevet anholdt, sigtet for sådan og sådan, og alle ved, det så er Mason Greenwood. For mm. de andre klubber ved, ved det samme, altså for ja. den, den, den islandske spiller, jeg omtalte før fra, fra, fra Everton, som jo altså er anklaget for, for seks med mindreårige. Også ham, altså siger man ikke hans navn, der, der står sådan nogle underlige formuleringer rundt omkring. Når du så siger, at man skal have den her diskussion, hvordan skal man egentlig have den diskussion? Så skal man have den på,
2: et mere, på, på mere fokusere på klubberne, mere fokusere på magthaverne, synes jeg, i stedet for at fokusere på om Greenwood er skyldig eller ikke skyldig. Mm -hmm. men, men for eksempel så ved vi, øh, nu nævnte du Benjamin, men de før. Mm -hmm. Vi ved, at Manchester City vidste, at han var anklaget for en voldtægt, og alligevel spillede han 18 kampe for klubben. Mm -hmm. Er det at tage de her sager tilstrækkeligt alvorligt? Det synes jeg ikke, det er. Er det, alvorligt, eller, eller er det at tage sagerne tilstrækkeligt alvorligt, når man tilstrækkeligt nøjligt inviterer Ryan Giggs ind i vip selvom han er sigtet for partnervold? Det synes jeg heller ikke, det er. Så, så, så det er noget med at kigge på, hvordan klubberne kommunikerer, er tilstrækkeligt mange kampagner. Mm -hmm. Vi, øh, jeg synes, fodbolden har fået en god vane med, med at lave øh, fyldesgørende kampagner mod homofobi, mod racisme. Det virker måske til dels kun, men jeg tror, det har en effekt. Mm -hmm skulle man have mere fokus på, hvordan man behandler kvinder i, i topfodbold det kunne godt være et tema, for eksempel.
1: Hvad med, hvad hedder han, Ryan Giggs, skal vi lige skyde ind her, Ryan Giggs, tidligere stjernespiller for, for altså super stjernespiller for ja. Manchester United, og så blev han jo så øh, træner for Wales' landshold, og altså, altså, i vand er han, jeg ved ikke, om han stadigvæk er suspenderet eller reelt fyret fra dem, han er i hvert fald ikke træner for dem længere, fordi han sidder ja, der. Han, ved, han,
2: der var faktisk en, en gensidig opsigelse, lidt ja. parter også, men, øh, men han er ikke træner
1: længere. Og, og vi kan roligt sige, at Ryan Giggs' seneste sag ikke er den eneste sag, han har haft, så der har vi en lang række ja. af, 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 af sager med, ja. med ham. Lad tage en, en, en anden historie, som, som, som sådan lidt pludselig kommer midt i det hele, også det er så ikke hustruvold, eller partnervold, eller voldtægtsforsøg, men det er så øh, West Ham-stjernen, øh, Kurt Zuma, tror jeg, ja. han er, som, ja. øh, som, som, som bliver filmet af sin bror af alle, hjemme i sit hjem, hvor han sparker til sin kat, lidt ligesom om, at katten er en bolt, er, som om han laver sådan en målspark. Ja. En, en forfærdelig situation, som også kommer ud på, 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 på medierne, ikke? Øhm, altså, hvad er det for en sag,
2: Ja, det er jo en, det er jo en forrygt sag, og man kan jo. Altså man, man smiler jo vantro, når man, når man hører dig læse det op her, fordi det er så. Det er så party igen, ikke? Mm -hmm. Det er jo en sag, som, som også pludselig får enormt meget øh, spredning på sociale medier, fordi at her har du også et visuelt bevis for, at det er ham, der gør det. Ja. Hvor han sparker til katten, han slår katten, han kaster sine dyre designersko efter den her kat. Øhm, og når den her sag får så. Øhm, når, når reaktionerne er så stærke, ja. så er det fordi, tror jeg, at Kurt Zuma bliver sådan en rigtig dårlig paudi på den her forkælede og jo også åbenbart forskruet fodboldmillionær, mm. som, øh, som har alt i verden, han kan, han kan bede om men ikke kan finde ud af at opføre sig ja. ordentligt. Og det er jo sådan et ekstremt eksempel her, ikke også på, øh, på uanstændig adfærd. Så...
1: uanstændig adfærd, og, og Kurt Sumar han, han, han bliver, altså, vi ved jo godt, at der er mange ting, man skal passe på med at gøre i, i, i denne verden. Jeg ved det selv fra mange år som, som debattør, hvis man blander sig i udlændingområdet, feministerområdet, eller siger noget grimt om dyr. Det er sådan set de tre værste ja. ting, man kan gøre. Og Kurt Sumar der, han bliver også virkelig, virkelig hængt ud, fordi, fordi øh, øh, for, for dyrevelfærdsgrupper, og der kommer, der kommer dyr, Velfærdspolitik eller hvad det hedder, kommer hjem til ham. Men han får lov til at spille, det er vel frem til, Magnus, mm. han får lov til at spille næste kamp, så bliver han så syg øh, derefter. Ja. Det ved jeg ved ikke, hvad jeg synes han bliver pludselig syg. Men altså, han spiller en kamp. Øh, øh, er det sådan et billede på, at, at for West Ham, var han så vigtig alligevel, at de tænkte, vi skal have ham med alligevel?
2: Ja, det interessante er jo måske, at øh, hans bror, er blevet suspenderet fra sin klub, som spiller i den femte bedste engelske række, hvor der er nogle andre summer på spil, må man, må man antage. Altså, det er jo et, et pejlemærke. Er det
1: bror, der altså, filmede Det er
2: brorhen, der filmede ham. Så han er blevet suspenderet? Han, fordi han... spiller fodbold, men på langt lavere niveau. Men,
1: men bliver, han, bliver, han, bliver, bliver han suspenderet, Magnus, fordi øh, han ikke gør, griber ind over for katten, eller hvad?
2: Han er vel medskyldig. Med man kan jo høre på de her videoklip, hvordan folk står og i baggrunden, ja. og det er jo ganske
1: fulgtigt ja. Tror du her til sidst, Magnus Kraft, tror du, at, at, at den her store sag om Mason Greenwood og de andre betyder, du siger, du vil gerne have en diskussion i gang, tror du, at, at, at MeToo, Bølgen og alt det, her har betydet, at, at klubberne, ikke, de kan ikke stoppe det her længere, de er nødt til at give, og tror det det faktisk det bliver bedre nu?
2: Ja, det tror jeg faktisk, det er. Altså, jeg tror, at... Øh, jeg tror i tak med, at vi får de her sager frem, altså vi ser jo også, hvordan at, at den teknologiske udvikling på en eller anden måde også bidrager de sociale medier, er med til, at de her sager øh, kommer oftere frem. Mm. Øhm, så, så tror jeg egentlig, at der kommer en bedre dialog omkring det. Men ja, jeg tror, det starter med at have en bedre dialog. Og så tror jeg, at klubberne kommer til at handle efter det. Tusind tak
1: til Magnus Kraft, altså skribent ved Euroman, for at fortælle dem den her cancel-kultur, eller ikke cancel der foregår i, 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 i engelske øh, øh, fodbold, i særdeleshed men også andre steder på nuværende tidspunkt. Tak skal du have, for kom. Ja, tak. Ja, vi fortsætter i, i fodboldsporet, og det gør vi, fordi vi også har haft en anden stor fodboldturnering på det seneste, som er måske den fodboldturnering, stor fodboldturnering, der fylder mindst i vores del af verden, men som ikke desto mindre er meget vigtig, nemlig African Nations Cup. Også den skal vi forsøge at sætte ind i sådan en sammenhæng, der har lidt med vores identitetspolitiske dagsorden at gøre. Så jeg siger velkommen til dig, Oskar Rothstein. Du er både idehistoriker og journalist, for eksempel Danforth, så følger du fodbold tæt, og du var nede i Cameroon, yes. uh, til den her turnering. Velkommen til. Mange tak. Prøv lige at fortælle, Oskar, uh, sådan bare lige helt indledningsvis, vi kender EM i fodbold, mm. <laughs> vi kender verdensmesterskaberne i fodbold, vi af os kender også de latinamerikanske uh, mesterskaber som store ting. Uh, Afrikas Nations Cup, den ligger sådan i bunden af, den, uh, af hvad skal man sige, præstiseskalaen, ikke?
0: Jo, det gør den. Den ligger trods alt højere, end for eksempel sådan som Asian Cup, altså ja. de asiatiske mesterskaber. Uh, det er en turnering med en vis sportslig ansigelse, men det har altid været lidt af sådan en bastard i fodboldkalenderen, på mm. grund af, i høj grad, hvornår den er placeret, uh -huh. fordi den ligger der midt i sæsonen. Jeg har været til stor frustration for både klubber og spillere også, mm -hmm. og, og rigtig mange fans af de europæiske klubber. Derfor så har den sådan lidt et,
1: et dårligt ryg. Ja, fordi når der er europamesterskaber i fodbold, eller når der er kvalifikationskampe til europamesterskaberne eller til verdensmesterskaberne, så ved vi jo herhjemmefra, hvis vi følger fodbold tæt, at så er der så pause i de store nationale turneringer. Enten når hele turneringen holdes, eller når de her kvalifikationskampe, de, de spiller, man kalder det landsholdspausen. Sådan noget har man venligt indrettet for at passe de europæiske klubber, som er store i hele verden, men langt af vejen mm. også for, for, for Latinamerika. Så, så hvorfor er det, prøv lige at forklare det nærmere, mm. Oscar, hvorfor er det, at man ikke har taget samme hensyn til, mm. til Afrika?
0: Det er i høj grad det afrikanske fodboldforbund KAFs eget valg. Altså, den her turneringsafholdelse i januar er en rigtig stor del af den afrikanske fodboldidentitet. Det er på en måde lidt en, øh, en afholdelse på trods mm. og en måde at øh, virkelig sådan, konsolidere slutrunden som noget særpræget afrikansk. Det kan mm. godt være, at de europæiske liga er i fuld gang. Det kan godt være, at resten af verden kigger på La Liga og Premier League i de her uger, men vi spiller vores egen fodbold i Afrika. På den måde er den her januaroverholdelse med til at gøre de afrikanske mesterskaber for afrikanske. Mm. Æh, der har de seneste år været øh, forsøg både udefra, især udefra, men også internt i afrikansk fodbold, øh, forsøg på at... at, at, at lægge turneringen for i sommermånederne. Og ja. da der blev spillet de afrikanske mesterskaber i 2019 i Ægypten, der var, der var jeg afsted i, mm -hmm. i, uh, i juni juli måned, ja. Lidt ligesom uh, et europamesterskab. Uh, og nu er det så blevet rykket tilbage til, til januar, og uh, det kan så ændre sig igen. Det er ikke, der er mange ting i, i afrikansk fodbold, som ikke altid uh, følger et, et snorligt system, men, men skifter lidt på må og få. Men under alle omstændigheder er der rigtig meget identitet i uh, den her vinterafholdelse, fordi det er, det er lidt de afrikanske fodboldforbunds øh, måde at sige til resten af verden på. Det kan godt være, at I gerne vil have os til at spille mm. på nogle andre tidspunkter, men for en gang skyld så sætter vi foden ned og gør det, som vi altid har gjort. Det. Fordi den er altid siden slutningen af 50'erne, fra, fra turneringens begyndelse, blevet afholdt i, i vintermånederne.
1: Ja, og så har Afrika jo gået fra at være, kan vi roligt sige, også noget, man ikke fyldte ret meget i europæisk øh, fodboldforstand. Heller ikke spillere, der var ikke ret mange gode spillere fra, fra Afrika indtil for, for, for måske 10-20-30 år siden. Men denne her gang, den turnering, øh, vi lige har haft, der blev afholdt i Kamerun, der var det, jo, de, altså, det var jo nogle af de allerstørste stjerner i de europæiske klubber, der pludselig var væk. Okay. I, i, I ugevis, altså lad mig bare nævne, måske de to største, Sadio Mane fra, fra, fra Liverpool og Senegal, og Mohamed Salah fra, fra Liverpool og, og Ægypten. Så det var, og der er også andre, mange andre Premier League-spillere, Bundesliga-spillere, hvad ved jeg, der skal afsted på det her tidspunkt La Liga-spillere. Så det betød pludselig uh. noget. Hvor meget betyder det for, for, for Afrika som kontinent uh. afrikansk fodbold, at, at det er sådan nogle spillere, uh. vi har med at gøre?
0: Øh, det betyder selvfølgelig en del, og det er jo noget af det, der giver dem noget ammunition i forhold til at ligesom, på en eller anden måde stå ved afrikansk fodbold, som, som det nu engang er, også noget, som har en, en sportslig kvalitet. Mm. Øhm, og og det, det, det vil altid være et trum for de afrikanske fodboldturneringer og de afrikanske fodboldforbund, at de kan bryste sig af de her store spillere. Men betydningen, sådan, altså socialt og kulturelt og politisk, vil sådan set være lige så stor, hvis... De bedste spillere spillede på et lidt lavere niveau. Altså, der er noget lidt mere grundlæggende på spil, der gør, at de afrikanske mesterskaber altid for Afrika vil være vigtige. Mm -hmm. Æ, og der skal man forstå altså, både turneringen, men især de afrikanske fodboldforbunds rødder. Mm -hmm. Det afrikanske fodboldforbund, CAF, er stiftet i slutningen af 50'erne i, i takt med, at kontinentet lige så stille begyndte at vrede sig fri af kolonimagterne. Mm -hmm. Det var tænkt, Helt eksplicit som en panafrikansk institution, lidt på linje med det, der i dag er den afrikanske Union, øh, altså kontinentets øh, samle organisation. Og, øh, og sprang ud af en tanke, især da Ghana i, øh, i 58 bliver medlem af forbundet med deres øh, første postkolonial præsident, Kwame Kruma, sprang ud af en idé om, at det ikke var nok for det postkoloniale Afrika med en masse nationale selvstændighedsbevægelser. Der var brug for en tværkontinental mm. tvær samarbejde, så de afrikanske lande i fællesskab stod op for kontinentets selvstændighed og kæmpede mod de europæiske kolonimagter. Altså man havde en forestilling om, at Zimbabwes afhængighed øh, var afhængig af Malawis, mm. eller slu, Zimbabwes selvstændighed var mm. afhængig af Malawis selvstændighed, der var afhængig af... Kongo selvstændighed. Og den afrikanske, det afrikanske fodboldforbund og dermed også de afrikanske mesterskaber, mm. som er ligesom kronturneringen, blev og er lige siden blevet tænkt ind i den sammenhæng.
1: Så det har betydet noget for, for afrikansk selvstændighedsgørelse og for de enkelte nationers uh, uh, selvstændighedsgørelse. Sådan en, 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 en fodboldturnering, som nu har været African Nations Cup, uh, Osger, du var nede til den, foregår i Kamerun Hvor stor er den i Afrika i forhold til, hvor stor europamesterskaberne er i Europa, for eksempel?
0: Um... Den er meget, meget stor. Øh, og lige så stor vil jeg sige, men den er stor på en anden måde. Altså det er to vidt forskellige fodboldkulturer. Når man har kunnet se kampe fra de afrikanske mesterskaber, så har der været meget få tilskuere mm. på stadion til mange af kampene. Kameruns øh, hjemmekampe var, var, var fint besat, selvom der faktisk også var nogle skuffende tilskuer mm. til dem. Men andre kampe, Ghana-Marokko i gruppespillet, som jo ellers er, er to store fodboldnationer, trak... Øh, altså pænt under tusind tilskuere. Mm -hmm. Og så fristes man jo til at sige, at så betyder det jo ikke så meget. Og så er så... man en
1: fiasko, vil man det er sige. En fiasko.
0: Ja. Øh, og det er, det er en fejlslutning, øh, fordi øh, det handler om en masse lidt mere lavpraktiske ting, om at sådan noget som øh, de, øh, de tværkontinale flyruter er ekstremt dårlige, mm -hmm. så der er ikke den der kultur øh, og, og økonomiske mulighed for at rejse med landsholdene rundt, som, som vi havde rig mulighed for i sommer med de europæiske mesterskaber. Øh, det handler om billetpriser, det handler om, øh, om, om ligesom en masse sådan konkrete forhold, som, som, øh, som gør, at tribunerne nogle gange er tomme. Men i de spillerbyer, øh, altså i de lande, der, der, der spiller, der kan mm. du se i alle tilfælde, hvordan at, øh, især hovedstederne er... Fyldt med mennesker, som ser kampene på store skærme eller stemmer sammen på små barer eller restauranter. Øh, når man følger med i lokale medier mm. på kontinentet i løbet af sådan en turnering, så fylder det alt. Øh, samtlige politikere fra deltagerlandene spekulerer i, øh, i, i nationernes deltagelse, forsøger at bruge det politisk. Øh, og for de journalister, der dækker det, og de fans, som, som er på stadion, mm. der kan man bare uden tvivl mærke, at det er ekstremt betydningsfuldt, Også, i, også, også i, i en kontekst, der rækker langt ud over fodbolden. Altså, det, er det her, vi ofte vender tilbage til, også når vi snakker om landsforsfodbold mm. på vores bredde grader. Den her nationalfølelse, som, som ligger i de her landskampe.
1: Og så er finalen så øh, til sidst mellem Senegal og Ægypten. Senegal vinder, det kan vi mm. godt afsløre her, fordi <laughs> man skal have fulgt meget lidt med i, i, i derfor ikke at vide det, men, men, men det er jo de so, to superstjerner på hver sin side, Manet mm. hos Senegal, øh, Salah og over, øh, over hos Ægypten. Hvor stor er selve finalen nu isoleret mm. til Afrika? Hvor stor er den finale?
0: Um, altså, det var nogle helt vilde billeder, man kunne se fra Dakar, Senegals hovedstad, da, da Senegal vandt. Uh, altså, fuldstændig pakket gader, folk, der var kravlet op i, hvad end de kunne kravle op i for at få et syn af spillerne, da de landede i byen og kørte i bus gennem gaderne. Det, det fortalte jo virkelig, hvor stor en kamp det her er, og hvor, hvor prestigefyldt det er at vinde sådan noget som de afrikanske mesterskaber. Øhm, det, finalerne er ofte meget dårlige sportslige oplevelser. Det er sådan nogle store slutrunde mm -hmm. finaler, typisk også uden for Afrika. Det er ofte ret nervøst og uden så mange chancer. Det var årets finale også, men, øh, men øh, det, var, det var klart for enhver også under kampen, for eksempel da der var... Og optræk til straffesparkkonkurrence hvor meget spillerne, øhm, ligesom de formentlig vi have gjort i alle mulige andre mm. finaler, var, var dybt øh, ja, tynget af presset.
1: Hvem er, bare lige for at mm. plads, øh, hvis nu man siger Afrika, du, nogle gange så siger man, der, der er europamesterskaber i fodbold, mm. alle kan godt lige et hold, mange kunne lige Danmark mm. for eksempel sidste gang på grund af, øh, ja, ikke mindst på grund af situationen omkring øh, Christian Eriksen. Er der på mange måder sådan i Afrika, var der også, er der sådan, også sådan et to 3 hold, som, 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 som resten af Afrika kigger på, det vil vi helst have vinder.
0: Øhm, nej, men det ser du til gengæld lidt til, de, altså til VM. Ja. Der, der, der har jeg flere gange øh, på rejse på kontinentet oplevet, hvordan at afrikanske lande til verdensmesterskaberne mm -hmm. formår at samle resten af kontinentet. Ja. Øh, og så er det ligesom dem, man holder med, uanset om man så er fra Mozambique eller man er fra Namibia. Hvis nu Ghana er dem, der klarer sig bedst, mm -hmm. så, så, er det, så er det holdet til de afrikanske mesterskaber. Især efter, at man i år har udvidet, eller sidste gang udvidet deltagerantallet til 24, så er der... Det er jo nærmest halvdelen af kontinentet, der er repræsenteret, og så holder man selvfølgelig med, med sit eget hold. Ikke? Men der er jo selvfølgelig nogle lande, der er større end andre. Øh, store fællede som Nigeria, øh, Ghana, Elfenbenskysten og de nordafrikanske lande er jo naturligvis dem, der tiltrækker mest opmærksomhed. Også for de lande, som så ikke er repræsenteret.
1: Ja, du lytter til uh, Baby og Boomer her på uh, 24-7. I navnet David Træs, jeg Jassar, som jo normalt er medvært her, er her ikke i dag, fordi hun er coronaramt. Og vi taler fodbold, og lige nu taler vi fodbold på det afrikanske kontinent. Det gør vi med uh, dig, Oscar Rothstein, idéhistoriker og journalister, som netop dækkede og var til stede ved uh, de African Nations Cup, der blev afholdt i Kamerun her for, for, for ganske nylig. Lad os lige prøve at spole ind på, hvordan afrikanerne... Uh, ja, lad os lige starte et andet sted i virkeligheden. Den her finale mellem Senegal og Ægypten, kæmpe begivenhed i, i Afrika, øhm, hvordan blev den dækket sådan i, i al, al almindelighed i Europa? Altså, hvor, 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 hvor tæt dækker øh, europæiske medier øh, den finale?
0: Øhm, altså kampen isoleret set bliver sådan set dækket rimelig tæt, vil jeg sige. Øh, og i år var der også en del øh, tv-stationer, både herhjemme og, og, og på resten af kontinentet, der har købt rettigheder til mm -hmm. det. Og, og med sådan noget, så følger mere dækning. De store europæiske aviser øh, skriver om kampen, ligesom de ville skrive om kampen til et sydamerikansk mesterskab, mm -hmm. vil jeg mene. Mm -hmm. Eller et, et, et europæisk selvfølgelig. Ikke? Øh, det er lidt anderledes, hvis vi ser på turneringen som helhed. Mm -hmm. øh, altså så, så er der især øh, i ugerne op til Øh, meget lav fokus på slutrunden sammenlignet med, hvad vi ellers ville være vant til, når de her spiller i aktion. Øh, jeg vil faktisk sige, at jeg i år har været forbløffet over både herhjemme og på resten af kontinentet, hvor stor interesse der har været for slutrunden. Det tror jeg handler om, at de afrikanske mesterskaber i år var øh, afholdt i en, i en særlig politisk kontekst. Altså Cameroen, Øh, er virkelig et land, som kan sige at forsøge nogle af de samme ting, som vi snakker om i forbindelse med vinteroel i, i Kina og VM i fodbold i Katar. Altså et land, der virkelig forsøger at sminke sig mm -hmm. med en, en stor slutrunde, slutrunde afholdelse og på den måde dække over nogle no meget, meget forfærdelige øh, menneskerettighedskrænkelser i landet. Øh, og det, det har ligesom også med hjælp fra menneskerettighedsorganisationer mm -hmm. øh, hjulpet dækningen på vej. Men reglen er, at de afrikanske mesterskaber er Æh, underdækket mm -hmm. i, øh, i øh, europæiske medier, og måske øh, endnu mere problematisk har det med at få til nogle meget stereotype kliser om, hvad afrikansk fodbold er, og dermed også, hvad
1: kontinentet i sin helhed er. Og klisen hvad er det? Uorganiseret... Øh, 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 hvad er klichéen om afrikansk fodbold?
0: Jamen, der er, der er en del. Altså, der er både dem, der handler om det, der foregår uden for banen, altså øh, organisatorisk kaos, mm -hmm. øh, og så at om det, der foregår inde på banen, som typisk handler om, at øh, hvis man skal skære det helt ud i pap, at afrikanske spillere kan løbe, mm. og de kan takle, og de kan skyde, men de kan ikke tænke. Ja. Og at, det er klicien. Det klicien ja. Ja. Øh, altså at den taktiske forståelse og det taktiske mm. raffinement er væsentligt lavere, end det er på det europæiske kontinent, og at du har de her øh, spillere, som skal man sige, på en eller anden måde har et råmateriale, som de afrikanske fodboldforbund ikke formår at, mm. at, uh, at foredle til noget, der er så godt som det sådan set burde det
1: være. være. Ja. Og det, den kessie kender vi også fra, fra, The Guardian har på et tidspunkt lavet, den britiske avis, The Guardian har på et tidspunkt lavet en, en undersøgelse, der viste, hvordan fodboldkommentatorer omtalte ja. øh, henholdsvis øh, sorte og hvide spillere i en, i en fodboldkamp, også i England. Og der vil det typisk bemærkning være, at det er et, et fysisk prakteksemplar, så er det en sort spiller, fysisk. en tænkende spiller øh, er en, en hvid spiller. Så, 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 så det kender vi godt, men men, 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 men det er jo også sådan, at de fleste spillere på de afrikanske hold er sorte eller mørke. Er trænerne også sorte eller mørke?
0: Altså, tendensen har jo i mange år været, at øh, som et direkte resultat af den her kliché, mm. som man virkelig skal forstå, ikke kun eksisterer i Europa, men som i høj grad er internaliseret i, afrikans mm. i, i afrikanske fodboldkultur selv. Ja. Øh, altså, der er i de afrikanske lande en meget stor forståelse af, har traditionelt været, at for at vi kan for det potentiale, som vi, øh, vi har i vores spillere, så har vi behov for en europæisk træner. Ja. Æ, og det har været meget udtalt op gennem, øh, op gennem årene, at, øh, at stort set alle afrikanske øh, fodboldnationer, med respekt for sig selv, har haft en hvid træner. Mm -hmm. Æ, der er ved at ske noget. Det er ikke et... Mesterskaberne i Cameroon var ikke et regulært brud med den her mm -hmm. tendens, men der er alligevel noget, der, 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 der vidner om, at der. Er større og større tillid til lokale træner, kunne se, uh, vindernationen Senegal havde al se, som er mm -hmm. tidligere senegalesiske landsholdsspillere, og, og senegaleser selvfølgelig, uh, på, på trænerbænken. Uh, et land som Burkina Faso, der, der havde en god slutrunde, uh, var også trænet af en, en træner Sådan er der efterhånden en del eksempler. Men det er stadig en dominerende forestilling i de afrikanske fodboldforbund, at hvis vi især skal præstere til et vm mm -hmm. Måske kan det lige gå an til et African Nations Cup, men hvis vi skal præstere til et VM og konkurrere mod verdenseliten, mm. så skal vi ud og have fat i en europæisk træner.
1: Men, men Oskar, vi kan jo ramse endeløse navne op som til daglig spiller i de allerfineste mm. klubber i uh, Europa, og det er i virkelighedens verden, de fineste klubber i, i hele verden, mm. dybest set med nogle få undtagelser fra Latinamerika, ikke sandt. Altså, og ikke mindst, nævner vi Mané og Salah her fra, fra, fra Liverpool. Det er jo to øh, spillere, og mange af de andre også, som er vant til at spille i, i meget indviklet taktisk systemer. Ja. Så hvorfor bærer det ved, at man forestiller sig, at når de to spillere forlader Liverpool og, og Jürgen Klopp, mm. æ, Liverpools tyske træner, så falder de sammen og kan ikke tænke sig om. Hvorfor bliver den ved med at være der, den, den klisee?
0: Jamen det tror jeg handler om, at den simpelthen har så dybe historiske råd, og sådan set ikke handler om fodbold, men handler om nogle, nogle altså, af kolonialismen-producerede stereotyper, som angår det afrikanske kontinent i det hele taget, og som ligesom også kan spores i alle mulige andre dele af samfundet. Det her er ligesom bare en fodboldversion af, af, af noget, som vi, vi, øh, vi kender som en mere generel problematik. Fordi det er jo helt rigtigt, altså der er jo noget øh, dybt paradoxalt i den her forestilling om, at... Øh, eller noget dybt ulogisk, den her forestilling om, at så snart de, de trækker landsholdstrøjen over hovedet, så kan de lige pludselig det, de kunne sidste uge, da de spillede på deres klubhold Og de moderne afrikanske landshold består af spillere, i hvert fald de bedste af dem, består af spillere, som hvis ikke øh, er, 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 er en del af den afrikanske diaspora, og derfor simpelthen er født og opvokset i for eksempel Frankrig eller Italien, så i hvert fald har fået deres fodboldopdragelse i de lande, fordi tendensen de seneste mange år har været, at de europæiske klubber Øh, henter spillere fra Afrika, fra forskellige akademier, nogle af dem endda europæisk eget, i en meget, meget tidlig alder, så at de måske kommer til Europa som 12, 13, 14, 15-årige, og derfor er i fodboldforstand opdraget, som man nu engang opdrager dem øh, i dag.
1: Og, og, og Oskar, det kan vi også se i, i dansk fodbold. FC Midtjylland, de seneste års øh, mestre har masser af afrikanske spillere, FC København, som lige nu. Efter denne weekend ligger nummer et sat for eksempel to afrikanske spillere debutanter ind øh, i, i går. Så, så det er sådan en, en udvikling, vi ser meget. Hvis vi nu kigger på det her, igen prøver at se, du for et øjeblik siden sad ned i Afrika og kiggede på det her. Øh, prøv lige at sætte øh, lidt, lidt ord på det der med, hvordan det må være at være de afrikanske fodboldforbund og høre, at Premier League-klubberne, som er dem, der leverer rigtig mange spillere ned til, til African Nations Cup, øh, hvordan de jo sådan set prøver på at sige, i, I burde ikke tage sted, for det er jo virkeligheden det, vi kan høre, at, de, ja, ja. at managerne i Premier league klubberne siger, at det er virkelig nødvendigt at tage derhen. Ja. Det vil de aldrig komme godt afsted med, hvis de sagde, at I behøver ikke at tage hjem til Europamesterskaberne og til verdensmesterskaberne, men, men her det er det som om, man kan mærke, de prøver. Hvordan, hvordan er det i Afrika at høre det? Er det, er det tænker de det er ligesom i kolonitiden?
0: Det er der mange der gør. Ja. Ja. Der er mange der øh, og, og, og har gentaget det her ved de europæiske eller de afrikanske mesterskaber i Kamerun øh, har anklaget øh, de europæiske klubber også FIFA det internationale fodboldforbund, fordi de på mange måder støttede øh, de europæiske klubbers forsøg på at få udskudt eller helt aflyst turnering har anklaget det er ligesom den internationale fodboldverden for en form for neokolonialisme. Mm -hmm. æh, I hvert fald en form for fodboldkolonialisme. Det er æh, en, en udbredt holdning i de afrikanske fodboldmiljøer, både på politisk niveau, i de forskellige forbund, og også æh, blandt nogle spillere, som var ude at sige netop det der, æh, som, som du lige sagde. Mm -hmm. det, det de europæiske klubber forsøger nu, det ville de aldrig nogensinde drømme om at forsøge, hvis jeg er nu spillet for, lad os sige det, ungarske landshold, og skulle ja. til EM. Altså, der er på en eller anden måde noget øh, med Afrika, som gør, at man kan tillade sig nogle andre ting. Og i den grad også blandt journalisterne er der en frustration over, hvordan øh, de europæiske klubber øh, og den internationale fodboldpolitiske elite betragter, til synligheden betragter Afrika som sådan et anden -rangs øh, Og det, øh, det bringer øh, ufravigeligt nogle Øh, anklager om, øh, om øh, neokolonialisme i spil. Det hører man ofte
1: Ja, og det hører man jo også, fordi at det er jo Jürgen Klopp fra, 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 fra Liverpool. Mm. Det er, er, hvad hedder han, Thomas Tuchel fra, fra, fra Chelsea. Det er sådan de der toptrænere, mm. øh, der, 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 sådan, der sådan antyder det. Påvirker det spillerne, er der er nogle spiller, der så ikke tør tage hjem mm. til, til landsholdsfodbold i, øh, i, øh, i Afrika?
0: Ja, altså, det er der eksempler på. Øh, Joel Matip liverpool forsvarsspiller som øh, det er tyskfødt, men med rødder i og har spillet på det kamerunske landshold mm. i mange år. Han var ikke med her, og han har faktisk ikke været med på det kamerunske landshold siden øh, der var de afrika afrikanske mesterskaber i Gabon i 2017. Mm. Um, og det, det var et helt bevidst fravæld af det kamerunske landshold, fordi han ville prioritere sin øh, klubkarriere. Han var lige skiftet til Liverpool på ja. det tidspunkt. Um, og sådan er der nogle eksempler med spillere, som, som helt aktivt fravælger landsholds Øh, karrieren for klubkarrieren, fordi, at de, øh, fordi det er der, de fleste penge, er det der, der er mest prestige, og, øh, og fordi African Nations Cup ligger på det her ret besværlige tidspunkt, øh, og hvis du for eksempel, som det var tilfældet med Joel Matip i 2017, er en spiller, som lige har skiftet klub i januar, i januar transfervinduet, mm -hmm. øh, og gerne vil hurtigt i gang i klubben og gøre et godt indtryk på træneren, og så skal fire uger afsted til, til Gabon, men så, så starter man jo lidt bagud på point i sin klub. Så det har det har nogle konsekvenser for for visse spillere, som som simpelthen vælger og øh, måske mere eller mindre Påvirker af deres klub, vælger at sige øh, jeg springer over.
1: Lad os lige prøve her til slut øh, i, i den her diskussion om afrikansk fodbold og se lidt øh, fremad af Oscar Rothstein, for jeg synes det er spændende øh, at se, hvordan afrikansk fodbold har løftet sig i niveau, men man har jo ikke løftet sig helt op på den øverste hylde øh, internationalt altså vi, vi, tilbage i 90'erne var Nigeria for eksempel meget stærke, nogen tænkte på, at Nigeria kan Nigeria være mm. så stærke, at de næsten, næsten kan nå i finalen, eller i hvert fald øh, der opad øh, til VM i fodbold, hvor, hvor er, er der sådan et gennembrud på vej, altså ser du, at, at, at afrikansk fodbold løfter så, sådan, mm. så de kan true mm. de europæiske latinamerikanske nationer?
0: Uh, ja, man skal nok bryde det ned i to dele. Først er der ligesom det, det mere administrativt organisatoriske, og der skal man virkelig have med, at det afrikanske fodboldforbund KAF er altså, helt ekstremt dårligt drevet, uh, og der er store korruptionsproblemer i det forbund, uh, og uh, der er en leflind for FIFA, som ikke gør noget godt for afrikansk fodbold, så, så alene den måde, det afrikanske fodboldforbund er drevet på, gør, at jeg ikke er særlig optimistisk på afrikanske mm. fodboldsevejene. Så er der sådan det, det er sådan mere snævert sportslig fokus, øhm, hvor at, øh, man kan sige, at det er jo begrænset, hvor meget de afrikanske, det afrikanske fodboldforbund ligesom kan, 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 kan ødelægge kan mm. øh, og manisk kvalitet, og de er jo så gode, som de nu engang er. Øh, men heller ikke, der har jeg videre forhåbninger om, at afrikanske landshol kommer helt op i verdensiliden lige forløb. Det, man så i Kamerun, det var, at de dårligste er blevet markant bedre inden for de seneste år, men de bedste har ikke løftet sig tilsvarende. Så afrikansk fodbold er blevet mere jævnbjørtigt, mm -hmm. men i øh, sammenligning med, med verdenseliten er at de ikke kommet
1: tættere på. Hvis vi nu skal se på, hvem der er den skal man sige, store stjerner er, 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 det det er det efter det her African Nations Cup, er det så mané, altså er det sådan, hvis man kigger hele Afrika, man er en ung dreng eller pige, der gerne vil spille fodbold, hvem måler man sig så op imod nu?
0: Ja, det vil jeg sige helt klart, altså han fik virkelig sådan, han var deroppe i forvejen, øh, måske konkurreret med Salah, men her med sejren fik han virkelig konsolideret sin, øh, sin plads som Afrikas øh, største spiller lige nu, det vil jeg sige. Altså den her, den her titel var, var lidt... Øh, kronen på værket for ham, for, for det der jo stadig, hvad skal man sige, han har en del foran sig, men som allerede nu er en, en meget, meget flot karriere, og, og i afrikansk målestok, altså helt, helt, helt op blandt de aller, aller største i historien.
1: Hvor mange udenlandske journalister, europæiske, lad man sige det på den måde, tror du, I var nødt til at dække? Mm, ja, hvad var
0: der? Uh, der var måske. Der er mange franske. Mm -hmm. uh, og de franske medier dækker det meget tæt også af gamle Altså Der generelt er de franske medier uh, tætte på, på hele kontinentet. Ja. Uh, så so, so med dem var der måske uh, 30, vil jeg sige ja. slag på tasken. Uh, hvis man skraldler de franske væk, så var man nok ned på
1: 10. Ja. Så det er ikke nogen verdensbegivenhed, kan vi roligt sige.
0: Nej, det er det ikke, men øhm, nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er det, ikke. det, det er bare i mit eget, altså når man, når man er dernede, ja. så har man jo kan, er det nemt at få op i hovedet at, at det fylder al verden, fordi det gør det det gjorde det hos mig i ja. de dage jeg var dernede, ja. ikke? Men, men når jeg lige trækker mig tilbage, så må jeg jo så må jeg jo indrømme at det, det er ikke nogen verdens
1: Tror du til her til allersidste Oscar Rotstein altså får vi en situation nu fremadrettet hvor hvor afrikansk fodbold efter den her slutrunde alligevel alligevel løfter sig en lille smule, at det fylder lidt mere i vores bevidsthed mm. end det plejer.
0: Nej, for at være helt ærlig, nej. Øh, altså, jeg tror, at øh, turneringen i Kamerun har efterladt afrikansk fodbold med flere skrammer end med, øh, end med flere nye fans. Øh, fodbolden på banen var ikke øh, vanvittig ophidsende, øh, især ikke i sammenligning med den klubfodbold, folk har kunnet se. Øh, simultant, mm -hmm. og de kunne så frem og tilbage, så har, så, har, så har det ikke været særlig godt, og så har afviklingen af turneringen også været skandaløs på mange måder med den her øh, stadiontragedie i i det, hvor otte mennesker blev trampet ihjel, hvilket af øh, mange retfærdigvis er blevet fremhævet som et eksempel på, hvordan både Kamerun men også det afrikanske fodboldforbund, har en række mangler.
1: Tusind tak, Oscar Rothstein, altså idehistoriker og journalist blandt andet ved Dan som dækkede slutrunden i Kamerun her for 0. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak.
0: Det her beningen til formål at rematerialisere bussen. Så kommer der dem her store tv-kanoner op, tager fat i min arm og siger,